0: 大家好，我是大老李。这期节目是一期听众问答节目，准备用语音的形式回答近期两位听众给我发的问题。第一个问题是一位署名“中文007的听众给我留言说：“为什么统计学中要用标准差表示数据的离散程度，而不用偏差的绝对值的算术平均来衡量离散程度？”这是一个很好的问题啊！其实我小时候也考虑过。这里先简单回顾一下什么是标准差。我记得这应该是高中数学也教过的。就比如说一个班级里有50个学生，然后某次数学考试，比如班级的平均分数是85分。那么我们知道平均分的话，我们还有可能想知道一下，就是大家的成绩分布如何，就是。呃，是不是很多人都在85分上下？还是说有一些学生特别好，有很多100分的或者99分的，但也有很多那个56十分的，导致最后的平均分还是还是85。五。为了区分这两种情况，所以我们就引入了这个标准差的概念。标准差就是用来衡量这个一组这个数值它离它的平均数的偏差程度到底有多少。这个标准差的计算是这样的，就是把每一个学生的成绩去减去 85， 然后求一个平方，把这个每个学生的这样成绩减去平均数的平方值相加，取个平均数，然后最后再开一个根号，就能得出这个标准差的值。而没有开根号之前的那个值呢，我们通常称为方差。其实方差在这个数学里面的运用是更为广泛、更为重要的一个概念。这个方差其实就是就名字的来历，就是平方与这个平均值的一个差，所以我们叫它方差。那其实小时候我，我我相信很多听众第一次看到这个标准差和方差的概念，都会想到，为了衡量与这个平均值的差值，我们不为什么不用绝对值这个概念呢？就是说，把每个学生的成绩去减去。平均值，然后求一个绝对值，这样得到都是一个正数，然后把所有人的这个差值求一个算术平均，不是也能得到得到一个大家的分数与平均值的偏差程度的衡量吗？而且其实际上这个值算出来，你会发现，其实多数情况下与这个标准差的值还是非常接近的。那么，所以就会有这样一个问题：为什么数学家选用了标准差或者方差，而不用这个绝对值的算术平均？其实这个道理也很简单了，还是契合于我之前很多期节目提到过的一个数学的宗旨，就是简化。不知道大家有没有这种感觉？虽然绝对值的概念非常简单，但是它实际上在计算的过程中是很麻烦的一个东西。就是你在一个算式计算运算中，如果出现了绝对值，你会马上发现，哎呀，我计算不下去了。我再往下算的话，我就要分。分部分进行讨论就是这个绝对值内部是大于等于零的情况该如何，小于零的情况该如何？就是你要产生分,分支了，这是很讨厌的一个情况。而如果你一个表达式里面有很多绝对值的话，那你肯定它就会头都炸了，对不对？你每一个绝对值你都要分步进行讨论。所以这个绝对值的概念虽然定义是简单的，但是它在计算的过程中是绝对不让人愉快的一个东西。而方差就没有这样的问题，方差就是两个值相减，然后求个平方了。你完全不用管这个两个值相减是正是负，反正求平方之后总都是正的。那么对你的计算来说就毫无障碍，后面的该化简的人继续化简，这是让人非常愉快的一点。仅凭以上的这个原因，其实就有足够的理由让我们去使用方差和标准差，不用这个绝对值。但其实当你学了更多的数学知识之后，你会发现其实还有更多的其他的一些辅助的理由。比如，不知道你有没有发现，这个标准差的计算的这个过程，就是相减、求平方、再开根号这样一个表达式，是不是跟平面坐标系上两个点之间求距离的表达式非常像？比如说，我有一组呃，平面上平面坐标系上的一组点，假设我有一个另外一个点。不管怎么定义吧，如果这个点叫做这些点的平均的位置，那么我现在请你来给给定一个值，请你告诉我这些平面上的点与这个平均位置之间的偏差到底有多大？那你肯定第一反应就会说，那我就求一下这些点到这个平均位置的点的距离的算术平均。那你会发现，你要算这个距离的话，你就是把哪个那 x y 的这个坐标去与这个平均位置点的坐标相减开平方。再开个再求个根号，对不对？就是这样一个距离的概念。所以这个方差的表达式里面呢，就隐含的跟这个距离平面坐标系上的距离的这个定义其实是有点兼容的。所以这种兼容性也是一个很好的性质。另外还有一点是方差的定义具有很好的可扩展性。比如说，我们已经知道，呃，我们这个班级的学小朋友的的数学平均成绩是85分，我们也知道。他们的标准差是十，那么你可能还想知道到底是高于85分的同学多还是低于85分的同学多呢？这个性质是标准差刻画不出来的，因为我们只是求同学的成绩与平均成绩的差值的平方，这个平方就把正负给消掉了。那么你马上就能想到，那我干脆就用三次方嘛，用三次方行不行？就是把每一个同学的成绩去减去平均数，求一个立方。然后加起来再求一个平均数，这样的话我们就能保留每个人的成绩到底是高于平均数还是低于平均数的性质。那么这个最终求得的值如果是正的话，那我可能大概就能知道，呃，同学高于85分的人比较多，或者高于85分的人的这个成绩高得非常多。如果是负的话，那么就是相反。其实你这个思路是很好的这个思路了。然后你会发现，其实你这个思路还可以扩展下去，你可以有四次方、五次方。这里其实数学家就把这种概念扩展为一个称为“矩”的概念，这个“矩”就是矩阵的“矩”，英文叫 “moment”。其实我第一次看到这个词也是挺困惑的，因为 “moment” 在我心中这个定中文就是时刻嘛。但是如果你在数学文章里看到什么 “the first moment”、“the second moment”， 这并不是说什么第一时刻、第二时刻，而是这个一阶矩、二阶矩的概念。其实这个举的概念与那个导数概念其实很相似，就像一阶导数、二阶导数、三阶导数等等，不同阶的导数能够刻画一个函数的不同的性质一样。那么这个一阶矩、二阶矩到 n 阶矩，它就能刻画一组随机变量的不同的性质。综合以上三点，我们看到方差和标准差，首先它是我们的运算比较简单。第二点，它与欧几里得空间里的这个欧式距离的定义是兼容的。第三点，它具有很好的扩展性。所以有以上三点，就是我们有足够的理由，我们使用标准差和方差，而不去使用绝对值的平均，去刻画一组变量的离散程度。嗯，就是我对这位听众这个问题的回答。然后我再解答一个问题。有一位署名旭日的听众给我发邮件说。我是一个热能专业工程师，最近在喜马拉雅上听了你的聊数学节目，虽然听不懂，但是还是挺感兴趣。我做数值计算比较多，我也看了几本数学史、数学与生活方面的书。我认为数学史描述这个宇宙的工具，不可能有什么问题描述不了。我的问题是，量子纠缠的数学基础是什么？就是什么数学理论可以描述这种现象？其次，我感觉。量子的运动、流体的湍流脉动、分子的不规则布朗运动、物质波，这些肯定有内在联系，只是微观与宏观的尺度不同。就像从经典力学的伽利略变换到洛伦兹变换一样，他们的数学理论基础是什么？随机过程理论是否可以解释以上这些？我对随机过程还不够了解。如果要对以上问题进行思考，需要参考哪些数学理论方面的书？可否推荐？其实这位听众问的问题都是非常宏大的问题了，我只能就我的理解简单回答一下。其实我也完全不是这方面的专业人士，我只能就我的理解和想法简单聊一下。首先是一个数学是不是描述宇宙的工具，我就不聊了，反正这个东西是见仁见智的。然后他问量子纠缠的数学基础是什么？其实量子纠缠是一个物理现象，是我们实实验的一个结果。我们它其实并不能说有什么数学基础，我们只能说是用什么样的数学工具去描述它。其实，物理学家先后发展出多种不同的数学理论体系去解释量子物理中的各种现象，而目前比较权威的这种解释称为哥本哈根诠释，它是1927年由波尔和海森堡在哥本哈根共同研究之后确立的，这是目前主流数呃物理界或者数学界大家比较接受的一种解释。而你后半段的问题提到的四种现象：量子的运动、湍流、布朗运动和物质波。其实对，就我看来，它们应该分为两类吧。就量子的运动和物质波分为一类，然后流体的湍流和布朗运动算作另一类。其中这个湍流和布朗运动呢，它主要是考察很多分子、很多粒子之间互相的作用力导致的这种不规则的运动。而随机过程理论确实是可以对这两种现象做出一定的解释的，因为这个随机过程就是考察一一一组随机变量在呃连续的时间或者空间上的呃变化过程中它的那个运动的结果。而这个量子的纠缠或者量子的运动和物质波呢，这都是量子物理当中的概念了。这个就是我们经常考察的就是单个或者很少数粒子之之间的那个运动状态。对这两种现象，其实我们用到的更多的是概率论了。比如说，对量子吧，如果在这个时刻你观察到在它在这里，那么这个观察对它对你预测下一个时刻这个量子在哪个位置有什么帮助吗？其实现在看基本上是没有什么帮助。所以随机过程理论对量子这运动的这个现象是很难有什么样的帮助。其实也如你所说吧，这个问题很像一个宏观与微观之间的一个转换的区别啊。就像我们已经有实验能够用病毒来产生双份干涉实验了，所以现在就算物理学家也很困惑了，就是量子现象它到底应该在什么尺度上会发生？这个宏观与微观的界限在哪里？这还是有待研究的一些领域。后你问我要看什么样的书，如果我推荐数学理论方面的书，其实我就推荐概率论和线性代数了。是这两大工具是研究以上这些现象的必须的呃数学理论，所以我就推荐你看概率论和线性代数。好了，以上就是今天的听众问答的环节。最后我再给自己做一个广告，就是大佬里也出视频了，而且是大佬里露脸的那种视频。这些视频是我今年夏天在上海休假的时候，我去了汪杰老师在上海的工作室进行拍摄的。这些视频的内容呃都是我策划的，而拍摄以及剪辑都是汪杰老师工作室的一个工作人员，名字叫小兵，他的那个拍摄非常专业，剪辑的非常专业，所以对他进行特别的感谢。如果你要看这些视频，请你上哔哩哔哩、呃 YouTube 或者我在喜马拉雅的上的专辑搜索“看大佬聊数学”几个字，你就能看到这些有趣的数学视频。希望大家喜欢。好了，今天节目就到这里，我们下期再见。科学声音。